0: Deutschlandfunk. Radfunk. Hallo und herzlich willkommen zu Episode Nummer 4.
1: Heute widmen wir uns den Teilnehmern im Straßenverkehr, die oft Probleme haben, die Regeln zu befolgen, sie vielleicht gar nicht kennen oder sie einfach vergessen, weil sie, weiß ich nicht, ein Schmetterling gesehen haben zum Beispiel.
0: klein Unerschrocken und unerfahren Kinder im Straßenverkehr, das ist das Thema unserer heutigen Podcast-Folge.
1: Am Mikro Paulus Müller
0: und Klaas Riese. Schön, dass Sie dabei sind.
1: Schön, dass ihr zuhört.
0: Paulus, letzte Woche Freitag, da warst du noch mit dem Fahrrad unterwegs, mhm. mit dem neuen Fahrrad. Mhm. Und? War ganz gut? Ja, war cool. Also ich habe eine Tour gemacht, das hat super Spaß
1: gemacht. Ja, also äh, ist eine neue Welt, die sich da auftut, so das sportliche Fahrradfahren.
0: <lacht> ich gebe es so, ich bin ein bisschen neidisch, ich habe noch kein neues Fahrrad. Moment, aber ich habe Fotos gesehen ja. auf Instagram ja. von einem Fahrradweg. Ja, ich habe mein altes wieder fit gemacht und äh, mir zack, eine 8 reingefahren. <lacht> Krass! Ja. ja, das ist jetzt wieder in der Werkstatt. was Wird das noch was mit Rese und Radfahren? Ich hoffe, ich hoffe es sehr, aber... Äh, um von mir abzulenken, bleiben wir nochmal bei dir. Du warst schön mit deinem schönen neuen Fahrrad unterwegs und du warst nicht allein. Du warst bei der sogenannten Critical Mars in Köln Erklär doch mal unseren Hörerinnen und Hörern. Wir haben das letzte Woche schon mal er erwähnt, das Wort. Was mhm. ist das denn überhaupt, die Critical Mass? Also eine Critical
1: Mass macht sich eine Regelung der Straßenverkehrsordnung zunutze. Danach ähm, ist bei einer Fahrzeugzahl von über 15 ähm, diese Gruppe, die da fährt, ein Verband. Ja Und dann gilt diese Gruppe als ein Fahrzeug. Das heißt eben auch, der Erste darf über Grün fahren, ja, ähm, und die anderen dürfen dann trotzdem fahren, auch wenn die Ampel in der Zwischenzeit rot wird, weil ist ein Fahrzeug Bei fast 1.000 Menschen, und ich glaube, so viel waren das ungefähr, da am Freitag kann das dann ein bisschen dauern, bis die ganze Masse <lacht> eben langes Fahrzeug. da Ziemlich Und äh, in so einem Verband fährt man dann eben durch die Straßen einer Stadt. Es geht sozusagen darum, zu zeigen, dass Radfahrer mehr Platz brauchen. Und ja, es gibt es mittlerweile in ganz, ganz, ganz vielen Städten in Deutschland, Europa und der Welt.
0: Und was ganz schön war, Du hast bei der Critical Mass in Köln auch einen unserer heutigen Studiogäste getroffen. Du warst privater als Radfunker und sie war Dienstlich da.
1: Genau. Ich habe Sonja Bongart getroffen und äh, die war letzte Woche schon bei uns im Studio hier im Radfunk, aber nicht zu hören. Sie hat nämlich Axel Sommer, ihren Kollegen, begleitet. Ähm, sie ist nämlich auch bei der Mountainbike-Staffel bei der Polizei Köln. Dazu ist sie aber auch noch Verkehrssicherheitsberaterin und kümmert sich um den Bereich Verkehrsunfallprävention. Frau Bongart, schön, dass Sie da sind. Ja, hallo. Freut mich sehr
0: und nachdem ihr dann bei der Critical Mass in Köln wart, fand in Berlin die Kidical Mass statt und einer der Organisatoren der Kidical Mass ist uns aus der Hauptstadt nun zugeschaltet. Christopher Deschauer ist Experte für Kinderfahrräder und Radaktivist. Hallo nach Berlin. Hallo nach Köln. Herr Deschauer, der einzige, ich sag mal organisatorische Unterschied zwischen der Critical Mass und der Kidical Mass ist, dass die Kidical Mass eine angemeldete Demonstration ist. Das hat den einfachen Grund, dass bei einer Demonstration auch Polizisten die Straßen absperren und dann können halt auch Kinder unter zehn Jahren einfach mal auf der Straße fahren. Warum ist es denn aus Ihrer Sicht so wichtig, dass man diesen Aspekt Kinder im Straßenverkehr durch eine Demo wie die Critical noch nochmal gesondert herausstellt?
2: Dazu gleich eine kleine Korrektur. Man darf bereits ab acht Jahren, ab dem achten Geburtstag, auf der Fahrbahn fahren. Nicht erst ab zehn, aber... Klar. Äh, Genau. Aber ab 10 ab ab muss, muss man, Ab 10 genau. muss man, richtig. Ähm, warum ist das wichtig? Ähm, ich denke, dass ähm, in unserem Land oder nicht nur in unserem Land einfach äh, die Bewegungsfreiheit von Kindern durch eine Sache ganz extrem äh, eingeschränkt ist. Und das ist der Autoverkehr, der große Flächen in Anspruch nimmt. Und zwar in einer Art und Weise, die es Kindern sehr schwierig macht, sich frei zu bewegen in, der, in, in Städten. Geschweige denn, selbstständig äh, zu bewegen, ohne Begleitung. Und ähm, insofern ist eine Demonstration äh, für mehr Bewegungsfreiheit für Kinder in der Stadt auf dem Rad, aber auch zu Fuß letztlich gleichermaßen durchaus angezeigt. Wobei ich dazu sagen muss, der Name Critical Mass lehnt sich ja an die Critical Mass an und die ist keine Demonstration, wie gerade erklärt. Und von daher haben wir die Organisatoren uns auch im Prinzip darauf geeinigt, hier nicht massive, konkrete politische Forderungen äh, in den Vordergrund zu stellen, sondern eigentlich die Tatsache, dass wir die Critical Mass als Demo anmelden müssen, wenn wir wollen, dass Kinder überhaupt mitfahren. Ja. Ja, dürfen
1: ja. Bei den Critical Masses äh, ist es ja auch so, dass Kinder da durchaus mitfahren manchmal äh, und ganz oft auch naja, mit transportiert werden auf den verschiedensten Arten und Weisen, die es da gibt, wie man Kinder auf dem Fahrrad transportieren kann. Das wird ja da auch immer ganz groß geschrieben, dass sozusagen alle mitfahren können sollen. Ja. So, und jetzt äh, haben wir über die Critical Mass und die Critical Mass äh, gesprochen. Wir haben aber so eine Tradition, Klaas, hier im Radfunk mittlerweile etabliert.
0: Genau, die sogenannte Rädchenfrage. Frau Bongartz, Sie fahren dienstlich, wahrscheinlich wie Herr Sommer, auch ein Tracking-Fahrrad.
3: Ja, genau. Und privat? Äh, auch ein Trekkingrad.
0: Das heißt, das ist so Ihr Lieblingsfahrrad und Sie fahren dann auch viel?
3: Ja, ja. Also Zu Hause bleibt das Auto eigentlich stehen. Ich brauche es da nur ganz selten. Da mache ich eigentlich alles mit dem Rad.
0: Und Sie, Sie haben auch Kinder. Was ja? fahren die denn für Fahrräder?
3: Ähm, Mountainbikes fahren die zwei.
0: Das und heißt, die sind schon ein bisschen älter. Ja, genau. Wie
1: haben Sie denn, als
3: Sie kleiner waren, die
1: Kinder transportiert auf dem Rad? Haben Sie das gemacht und wenn ja, wie?
3: Ja, ich habe das sehr wohl gemacht. Meine waren beide jeweils auf einem Fahrradsitz äh, hinten über den Gepäckträger angebracht. Also Sie wollten keinen Anhänger haben? Nein, ich wollte keinen Anhänger. Aber das Warum? Ja Darüber anders. sprechen
0: wir gleich nochmal. Vorher mal die Frage nach Berlin, die Rädchenfrage. Wie sieht es denn bei Ihnen aus? Ein oder mehrere Fahrräder? Herr
2: Also tatsächlich habe ich zwei, aber eins davon habe ich seit Monaten nicht mehr benutzt. Ich mag immer nur eins meiner Räder und äh, <lacht> das, ist ein, äh, Rennrad, äh, sagen, das ist ein Rennrad. Oder man könnte sagen, es ist ein Rennrad, ist aus Carbon und hat aber Scheibenbremsen. Ist eins von... Der robusteren Sorte. Das heißt, ich kann es wirklich für alles benutzen, auch durchaus mal auf dem Waldweg. Ein Gravelbike. Ja, ein, ein, ein Gravelbike. So alt ja.
1: habe ich jetzt auch.
0: Da leuchten Paulus Augen direkt. Ja. Bei Ihnen, Herr Deschauer, ist doch das Besondere, das haben Sie mir erzählt. Sie haben eine Tochter, und für Ihre Tochter haben Sie regelmäßig neue Fahrräder gekauft. Erzählen Sie doch mal, wie sind Sie denn dazu gekommen, dass Sie bei Kinderfahrrädern dann so einen kleinen Spleen entwickelt haben?
2: Wahrscheinlich im ganz Großen einfach dadurch begründet, dass ich eigentlich äh, nie in meinem Leben, außer in ganz jungen Jahren, äh, mein Auto äh, besessen habe. Und äh, insofern ist das Fahrrad, hat sich einfach äh, erwiesen als das Verkehrsmittel für mich und dann eben auch äh, in meiner Familie. Meine Frau äh, macht das auch gerne mit und ähm, insofern ist es dann sozusagen angemessen, äh, dass auch das Kind... Äh, adäquates Material hat und äh, da hat sich das für mich ein bisschen zum Hobby entwickelt, äh, vielleicht manchmal auch ein bisschen zu übertreiben äh, mit äh, dem Tuning am Kinderfahrrad.
1: Naja, das ja. Hobby des Vaters, das kriegt dann das Kind auch zu spüren. Wie war denn das, als das Kind selber noch nicht fahren konnte? Wie lief bei Ihnen der Transport ab?
2: Ähm, der lief ähm, in, in einem sehr exotischen äh, Gefährt statt. Äh, das war ein Seitenwagen fürs Fahrrad, äh, der leider nicht mehr hergestellt wird. das gibt es? Ja. Also es wie gibt... beim Motorrad? Besser als beim Motorrad, weil äh, beim Motorrad ist äh, die Verbindung zwischen Seitenwagen und äh, Fahrrad starr und bei diesem äh, System kann sich das Fahrrad frei bewegen, in die äh, Kurve legen und es fährt sich eigentlich fast äh, wie normal und man hat das Fahr äh, Kind direkt hinter sich, hat auch äh, große Vorteile gegenüber dem Anhänger, denn äh, das Gefährt konnte man mitsamt Kind einfach unter einem Arm äh, tragen, eine Treppe hoch, Treppe runter und äh, man passt in aufzukreien, ohne irgendwas abzubauen und so weiter und so fort. Das ist eigentlich mir nicht erklärlich, warum sich das warum das in Europa nie angeboten wurde, warum es das äh, nicht inzwischen dann doch gibt und so weiter und so fort. Das war einfach genial. Ja.
1: Da habe ich was Neues gelernt, tatsächlich. Also kann, das wusste ich nicht. Kann, kann ich, ich auch machen.
0: nicht. Also ich schätze mal, viele Hörerinnen und Hörer werden jetzt auch direkt googeln und gucken, <lacht> genau. was ist ich, das? Ich, ich staune auch.
3: Ich habe das auch noch nicht gehört. Tatsächlich,
2: tatsächlich gibt es jetzt von der skandinavischen Firma wieder einen Seitenwagen, in den sogar zwei Kinder reinpassen. Der ist, äh, weiß ich nicht, habe ich mich noch nicht näher mit beschäftigt. Also man kann inzwischen offensichtlich auch wieder einen Seitenwagen kaufen. Allerdings hatte der, den ich hatte, noch den Vorteil, dass man den sehr klein zusammenklappen konnte, flach. Und ähm, dadurch war er äh, einfach super praktisch.
0: Coole also, Idee. Und ich glaube ja auch, dass. Das ist so ein bisschen ein Trend auch wieder, dass man sich viel mehr damit beschäftigt, mit Fahrrädern und natürlich dann auch, wie man Kinder transportiert. Und Kinder sind ja das Thema heute und wir haben uns heute in Köln mal umgehört. Ich stand um die Ecke vom Funkhaus hier, vom Deutschlandfunk, an einem Spielplatz und habe mit der einfachen Frage, wovor haben Sie Angst, wenn Sie mit Ihrem Kind auf dem Fahrrad unterwegs sind, direkt mal eine kleine Diskussion
3: ausgelöst? Bei LKWs, weil der tote Winkel doch immer so ein bisschen ein Problem ist und ich... Ja, so gut die Kinder das auch ja. meistens selber lösen, da so ein bisschen an ihre Grenzen kommen. Sie können es selber sehr schlecht einschätzen, die Gefahr. Sie sehen die Gefahr nicht und äh, von daher machen die sich keine Gedanken dazu. Und äh, dann ist die Gefahr halt immer am größten. Ich glaube, bis, bis zehn Jahre oder irgendwie so ja. in dem Alter können Kinder im Entstehendes nicht von einem fahrenden Fahrzeug unterscheiden. Und das ist einfach ja, so ein Reifungsprozess, der da noch nicht ganz abgeschlossen ist. Viel, viel trainieren, also viel mit denen fahren, zusammenfahren und denen immer wieder sagen, wo die Gefahrenquellen sind und äh, ja immer ja, wieder Tübung. erzählen und viel mit denen unterwegs sein auf dem Fahrrad. Du musst auf jeden Fall mit denen immer wieder üben, du darfst jetzt keine Angst haben und sagen, nee, das mache ich nicht mehr und nicht nur im Park, sondern wirklich im Straßenverkehr und am besten auch die Fehler oder die Problemzonen immer wieder üben und immer wieder sagen und jetzt guck noch mal und bist du sicher und auch die Kinder alleine gucken lassen. Und ich finde wichtig, nicht vorfahren, weil die Kinder sich total auf die kind Eltern verlassen. Wenn der Papa durch ist, dann heißt es, es ist frei, ich komme hinterher. Also das sehe ich auch mal wieder an meinen. Und ich sage mal, nein, ihr fahrt vor, ihr müsst gucken, ihr guckt für mich mit.
0: Das war ganz irre. Ich habe mich einfach nur hingestellt und da direkt, ich musste gar keine Frage mehr stellen, sondern die Eltern haben sich direkt unterhalten. Ähm, man hat gemerkt... Da brodelte was, weil halt auch wieder was passiert ist leider.
1: Es ist was passiert. In Köln vor ein paar Tagen, da gab es einen schweren Unfall. Ein siebenjähriger Junge wurde überfahren von einem Lkw, auch bei einem Rechtsabbiegeunfall. Also der tote Winkel, der gerade in der Umfrage auch angesprochen wurde, vielleicht da auch ein Problem. Es ist ja nicht der einzige Fall. In der Nähe von Berlin ist auch dieses Jahr schon ein Kind umgekommen, in Hannover und, und, und. Es ist tatsächlich... Also eine schwierige Situation. Den toten Winkel haben wir hier im Radfunk auch schon oft besprochen und haben darüber geredet, dass es da Assistenzsysteme vielleicht mal geben könnte. Und was Lkw-Fahrer da noch tun können in der Situation. Jetzt, Frau Borngatz, wollen wir mal über die Eltern reden und die Art und Weise, wie ich mit dem Kind im Straßenverkehr unterwegs bin, wenn es Fahrrad fährt. Also gar keine Frage, Fahrradfahren ist erstmal Schwierig vielleicht deswegen für Kinder, weil es schnell ist und im Straßenverkehr sehr, sehr unübersichtlich ist. Aber das kam mir gerade in der Umfrage auch ähm, vor. Fahre ich als Vater vor meinen Kindern, wenn ich mit denen unterwegs bin? Fahre ich dahinter? Ähm, was kann ich da tun in so Situationen? Was ist aus Ihrer Sicht als Polizistin die beste Lösung.
3: Ja, ich werde da ganz oft nachgefragt, gibt es Empfehlungen äh, vor, zurück oder ne, wie soll ich mit meinen Kindern fahren? Das kann man pauschal überhaupt nicht sagen. Das ist äh, situationsabhängig. Jedes Kind hat einen anderen Entwicklungsstand und ist auch von seiner Art und Weise im Umgang, im Straßenverkehr ja, ich sag mal, ähm, anders gestrickt. Ähm, und deswegen kann man das gar nicht pauschal sagen. Wir geben da auch überhaupt gar keine Empfehlung. Mach es so oder mach es so. Ähm, es war ja eben auch schon deutlich zu hören, dass der eine sagt, nee, nee, ich schicke die ihr mal vor und der andere, nee, nee, ich hab die lieber in meinem Rücken. Und genau danach sollte man auch einfach handeln. Man kennt sein Kind am allerbesten. Und deswegen äh, weiß man auch, was ist da möglich? Mhm. Wichtig ist, die auf die, auf die Situationen vorzubereiten.
1: Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich mit meinen Kindern unterwegs bin, ähm, dass wenn die Vorfahren sie viel mehr selbstständig gucken und wenn ich vorfahre, sie sich halt darauf verlassen, dass ich schon für sie geguckt habe. Und das Erste finde ich irgendwie besser, auch wenn ich glaube, dass ich den Verkehr besser beurteilen kann als die Kinder. Aber ähm, dass die Kinder eben selber gucken, äh, weil sonst lernen sie es ja auch nicht, oder?
3: Ja, es hat, wie gesagt, alles seine Vor- und Nachteile. Ne? Man kann das genauso sehen, dass äh, die Kinder da ne, selber ein bisschen besser aufpassen, wenn sie die Verantwortung in der Hand haben. Aber wie gesagt, man sollte das nicht über einen Kamm scheren. Es kommt ganz auf die Wege auch an, was habe ich zu bewältigen? Ist das bekannt, dieser Weg, den die Kinder da machen? Ganz unterschiedlich.
0: Herr Deschauer, wie haben Sie es denn gemacht mit Ihrer Tochter?
2: Ähm, das hat sich durch äh, unterschiedliche Phasen bewegt. Also ähm, im Prinzip äh, mehrmals. Am, am Anfang ist ja ganz klar äh, nur der Gehweg äh, vorhanden, wo ähm, das Kind fahren kann, darf, soll. Und ähm, dort habe ich relativ früh begonnen, das, sie vorfahren zu lassen. Und äh, insbesondere dann angefangen sie zu sensibilisieren für Hauseinfahrten, nicht zu so dicht an der Tür entlang. Äh, Fußgänger. Ich habe ihr zum Beispiel keine Klingel irgendwie montiert an ihren ersten Fahrrädern, ähm, damit sie lernt, äh, lieber die, die Leute zu umzirkeln geschickt, als äh, draufzuhalten und äh, aus Spaß an der Klingel wegzuklingen. So <lacht> genau. <lacht> Ja, sowas kann man tatsächlich beobachten ja, manchmal. Ja. Ich kenne da auch ein Kind, was sowas mal gemacht hat. Mhm. Ja. Ähm, ja, vielleicht machten die das dann auch im späteren Leben so, wenn sie noch, aber schon erwachsen sind, ja, wie auch immer. Und dann, als es äh, auf, die, auf die Fahrbahn äh, ging, ähm, am Anfang bin ich tatsächlich meist vorne gefahren, vor allem je größer die Straße. Ähm, äh, aber dann hat man auch wirklich die Verantwortung, im Prinzip äh, fast mehr nach hinten zu gucken als nach vorne und immer sicher zu sein, das Kind ist... Äh, richtig dicht dran und nicht plötzlich irgendwie 20 Meter äh, hinter einem oder auch nur 10. Aber auf die Art und Weise kann man natürlich äh, kaum irgendwie Verhalten korrigieren oder äh, Hinweise geben und so weiter. Das heißt, äh, so schnell wie möglich, sobald wie möglich, habe ich mir dann gedacht, äh, vorne fahren lassen. Und äh, dann kann man immer auf den Schulterblick hinweisen, an jeder Einmündung äh, nach hinten gucken, einmal wegen der Abbieger eben. Und das Kind lernt einfach, sich selbstständig Entscheidungen zu treffen.
0: Das ist ja ein ganz wichtiger Punkt, dass man immer mal wieder auch sagt, so und so, das hast du gut gemacht, hier musst du noch vielleicht noch ein bisschen anders reagieren. Und scheinbar ja ein wichtiger Punkt, Frau Bongertz, man sollte die Kinder vor Ablenkungen beim Fahrradfahren erstmal schützen.
3: Ja, also wir trainieren mit den Kindern zum Beispiel in der Schule auch erstmal im Schonraum überhaupt. Kinder ähm, fangen an, Fahrrad zu fahren mit ja drei, vier Jahren, ne, wo man die so draufsetzt. Ähm, das ist auch alles super, es schult die Motorik ganz klasse, aber die haben mit sich und dem Gefährt unheimlich viel zu tun und das, was drumherum passiert, das kriegen die gar nicht so mit. Ne? Das können die auch von ihrem Wahrnehmungshorizont her gar nicht leisten. Das ist eine Mehrfachhandlung, was Kinder in diesem Alter einfach gar nicht können und deswegen muss man die ganz langsam langsam daran führen und das wirklich so Schritt für Schritt machen.
0: Aber ab wann können die das denn? Wir haben jetzt schon gelernt, ja. alle Kinder sind unterschiedlich. Ich glaube, genau. das ja, kann ja, man richtig. ja wirklich genau. einfach mal festhalten. Man sollte den Kindern auch wahrscheinlich selber den Zeitpunkt überlassen, wenn sie überhaupt Fahrrad fahren wollen. Mhm, genau. Man sollte die nicht dazu zwingen. Nein, auf keinen Fall. Und dann muss man immer gucken, wie weit sind die entwickelt. Aber Jetzt mal so über den Daumen gepeilt, ab wann können denn Kinder selbstständig Fahrrad fahren? Ja,
3: es gibt so eine Zahl, die erschreckt meistens die Eltern, wenn, wenn ich danach gefragt werde. Es wird so gesagt, dass ein Kind mit 14 Jahren tatsächlich verkehrsgerecht Fahrrad fahren kann. Das bedeutet, dass es nicht nur das Gerät beherrscht, sondern auch die dazu passenden Verkehrsregeln einfach ja, weiß und die auch entsprechend anwenden kann. Aber warum
0: zwingen wir denn Kinder ab dem zehnten Lebensjahr im Straßenverkehr mitzufahren?
3: Es wird ja niemand gezwungen. Also ich habe zumindest noch keinen erlebt, der sein Kind auf das Rad gezwungen hat.
0: Na, aber ich habe jetzt zum Beispiel eine Geschichte gelesen, da war ein Vater, der sagte, ich habe um 15 Uhr die Möglichkeit, meinen Sohn abzuholen von der Schule und um 15.30 Uhr muss ich beim Fußball sein. Und die kürzeste Möglichkeit oder die einzige Möglichkeit ist die mit dem Fahrrad. So, mhm. Ich komme da gar nicht anders hin. Was mache ich denn dann? Also dann ist doch wäre es doch schöner, wenn man die Wahlmöglichkeit für Kinder auf dem Bürgersteig zu fahren vielleicht verlängern würde
3: die Fahrräder werden ja immer größer, das ist das Problem einfach. Mhm. Und dann ne? nehmen ist, sie auch mehr Platz weg. Genau, die und, ja. nehmen mehr Platz weg und das Miteinander ist ja eh so ein Grundproblem, was wir auch in der, ja. in der letzten Sendung schon mal hatten. Das lässt leider immer mehr zu wünschen über und wenn dann die Fahrräder noch größer werden und man auch das begleitete Fahren, was ja eben auch gestattet ist auf dem, Rad, auf dem Fußweg, entsprechend mit einrechnet, dann wird es da einfach immer voller.
1: Das begleitete Fahren ist ein wichtiges Stichwort. Da gab es dieses Jahr eine Neuerung. Ne? Mhm. Also äh, früher war das ja so, dass man als begleitendes Elternteil oder als begleitender Erwachsener auf der Straße fahren musste, während das Kind auf dem Bürgersteig.
3: Das ist jetzt anders seit diesem ja, Jahr. Ne? richtig. Es ist jetzt gestattet, dass Kinder, die eben ne, entsprechend bis zum zehnten Jahr einschließlich auf dem Fußweg auch fahren dürfen, von den Eltern begleitet werden dürfen, ob das immer so... Genau, hat Frau
0: in der zweiten Episode auch erklärt, ab 16, Paulus.
1: Genau, dafür muss man 16 sein, weil man erst dann die Übersicht überhaupt haben kann. So, Klaas, du warst ja heute Morgen unterwegs, hast schon gesagt, auf dem Spielplatz. Auch eine Frage, die du gestellt hast, wovor haben die Leute Angst in der Stadt?
3: Dass die Kinder tatsächlich vielleicht äh, nicht so richtig... Agieren können im Straßenverkehr. Also, dass die zum Beispiel es nicht mehr schaffen, vielleicht die Hände am Fahrrad zu lassen und dann gleichzeitig vielleicht mal nach hinten zu gucken und die Straße zu kontrollieren. Genau das zu schulen tatsächlich, also diese koordinatorischen Fähigkeiten. Also, dass man tatsächlich den Kindern beibringt, dass man sich auch umdrehen kann, ohne den Lenker vielleicht mitzureißen. Ja, genau.
1: Das kennen wir alle, ne? wenn wir mit unseren Kindern äh, durch die Stadt fahren, dieses nach hinten gucken, was macht der Papa gerade oder eben, ich habe es vorhin gesagt, einem Schmetterling hinterher gucken, einem Hund oder so. Kinder sind schnell abgelenkt und dann fahren die auch direkt eine Kurve, wenn sie in eine Richtung gucken. Ähm, Frau Bongatz, wie kann man es denen denn abgewöhnen?
3: Das geht nur über Training. Das haben wir eben schon mal gehört, dass die Eltern sagten, wirklich ganz viel mit den Kindern üben und fahren. Und genau da liegt das Geheimnis. Man muss das tatsächlich mit denen üben. Wir machen so in verschiedenen Trainings mit den Kindern dann auch so ganz einfache Spielchen, dass wir uns Zahlen vor die Brust halten und die Kinder zurückgucken müssen und uns die Zahlen ansagen, die da stehen. Das sind eben so ganz simple Übungen, die man mit denen machen kann, damit die genau diese Abläufe lernen können. Und das geht nur übers Training.
1: Herr Derschauer, wie haben Sie das mit Ihrem Kind trainiert? Haben Sie, sind Sie dafür irgendwo hingefahren, wo es ungefährlicher ist? Oder haben Sie das dann, naja, während Sie durch die Stadt gefahren sind, versucht?
2: Nee, durchaus. Erstmal auf Plätzen natürlich. Aber ich würde gerne äh, zwei Anmerkungen machen. Oder gerne. wenn es mir noch beide einfallen, die eine war, ähm, äh, sozusagen mit diesem, dass ein Kind erst ab 14 Jahren äh, in der Lage ist, äh, wie ein Erwachsener sozusagen den Überblick äh, zu haben im Verkehr, dass, dass das Kind sozusagen äh, 14 Jahre lang nicht äh, verkehrsgerecht ist, ähm, da würde ich das vielleicht umdrehen und sagen, der Verkehr ist dann 14 Jahre lang nicht kindgerecht. Und ähm, dort äh, kann man auch an dieser äh, Schraube drehen und sollte das auch tun. Dass das ist auch die Richtung, wenn man die Kindergemäß als Demonstration betrachtet, dann ähm, in, in die, äh, die Forderung geht sozusagen.
1: Also die ja. Forderung, dass die Infrastruktur angepasst werden muss, sodass auch Kinder vorher sicher Fahrrad fahren können?
2: Die Infrastruktur, die Geschwindigkeit, ähm, Infrastruktur können auch äh, Straßen sein, in denen überhaupt gar keine Autos fahren. Ähm, ich finde, davon gibt es äh, zu viele in der Stadt. Es äh, muss, finde ich, nicht sein, dass äh, Autos bis in jeden letzten Winkel mit relativ hohen Geschwindigkeiten äh, vordringen können. Dort, äh, wo in Wohngebieten jetzt äh, überall Tempo 30 ist, könnte äh, auch äh, überall verkehrsberückter Bereich sein und so weiter äh, in diese Richtung.
1: Ja. Also mehr Spielstraßen, Fahrradstraßen und so weiter und so fort. Ähm, wir haben ja gerade über die motorischen Fähigkeiten von Kindern auf dem Rad äh, gesprochen. Ist denn das so, man hört ja immer wieder, dass die abnehmen, die motorischen Fähigkeiten bei Kindern sowieso. Also das äh, sagen Sportlehrer, ähm, hat das auch Auswirkungen auf das Radfahren und die Kinder? Beobachten ja, Sie das?
3: Natürlich, ganz klar. Das ist auch das, was wir tatsächlich in den Kindergärten und auch in den Grundschulen schon beobachten. Die motorischen Fähigkeiten, die lassen von den Kindern wirklich nach. Und das kann man so auf ganz einfache, äh, ja über ganz einfache Tests schon merken. Mancher kann nicht aufm, auf einem Bein stehen, ohne umzukippen oder auch äh, weiter zu hüpfen. Und das hat ja alles was mit, äh, ja, mit dem Gleichgewicht zu tun und eben mit der Motorik sich auf so einem Fahrrad zu halten. Und wenn einer schon nicht ne, von A nach B mal hüpfen kann auf einem Bein, der schafft es auch ganz schlecht auf diesem Fahrrad. Fahrrad zu sitzen, ohne umzufallen. Und das hat alles weitergehende Wirkungen.
0: Hat ja wahrscheinlich auch viel damit dem familiären Hintergrund zu tun. Also fahren mhm. meine Eltern Fahrrad? Ja. Habe ich überhaupt selber ein Fahrrad? Mhm. Ähm, also da ist wahrscheinlich auch die Prägung durch die Eltern ganz wichtig. Und die, die Eltern müssen das auch vorleben und mit den Kindern einfach üben.
3: Ja, ganz klar. Das ist wie mit allen anderen Sachen auch. Ne? Was die Eltern nicht betreiben, das können die Kinder auch nicht mitbekommen. Weil die Kinder natürlich auch ganz, ganz viel einfach äh, ne? Modell lernen am Modell. Die gucken sich ab, wie geht das und dann wird es gemacht und äh, das ist eben auch Teil der Übung, vormachen und nachmachen.
0: Geht ja sogar so weit, dass viele motorische Schwierigkeiten haben, Gleichgewichtsprobleme teilweise, weil sie einfach zu wenig Sport, zu wenig auf dem Rad unterwegs mhm. sind. Haben Sie denn das Gefühl, dass es auch was damit zu tun hat, dass Kinder zu viel vorm PC schon zu Hause sitzen? zu wenig Bewegung einfach haben?
3: Ja, ich denke, das, und das hat damit sicherlich zu tun. Ne? Je weniger die sich selber bewegen, je weniger kriegen die auch ihren Körper eingeschätzt. Was kann ich und was kriege ich hin? Oder wie kann ich etwas ausgleichen? Ja.
2: An der Stelle würde ich äh, gerne sagen, das könnte ja, äh, also ich würde es auch nicht äh, bezweifeln, dass so ist, äh, dass Smartphones und PCs äh, da ihren Teil dazu tun. Äh, und Eltern äh, das vielfach dann auch selbst äh, so vorleben mit dem Smartphone. Und äh, Auto von mir aus. Aber ähm, man könnte ja auch durchaus in der Schule schon mehr ähm, zum Thema Fahrrad in Richtung äh, Fahrrad und Fähigkeit, es zu benutzen, äh, hinarbeiten durch Training, als es jetzt meist äh, der Fall ist. Ich habe gestern gerade mal meine Tochter interviewt, wie es bei ihr gelaufen ist. Und ähm, dort gab es erstmal einfach äh, sehr viel Theorieunterricht in der vierten Klasse. Dort wurde gelernt, was muss alles an ein Fahrrad äh, an Sicherheitsmerkmalen äh, vorhanden sein. Und ähm, anschließend ging es in den Verkehrsgarten und eigentlich äh, beschränkte sich das Training, das motorische Training, das äh, Techniktraining darauf, auf die Frage, wer kann Radfahren und wer nicht. Und dann <lacht> war ein Mädchen da, was es nicht konnte, dem wurde es dann irgendwie separat beigebracht und alle anderen ähm, haben ab, dort, ab dem Zeitpunkt eigentlich nur noch äh, Schilder gelernt und, äh, und äh, sind im Verkehrsgarten gefahren und das war es dann gewesen. Ganz anders habe ich neulich jemand kennengelernt, äh, ein Lehrer, Johannes Kowalewski, an äh, der Karl von Osjetzki schule in Berlin-Neukölln. Der hat an seiner Schule, sicher nicht ganz alleine, mit anderen, auch mit Hilfe der Schulleitung, das Thema Radfahren sehr weit vorangebracht. Und der fährt täglich mit unterschiedlichen Klassen Fahrrad, mit der ersten Klasse auf dem Schulhof und in irgendwelchen Parks, aber auch dann mit höheren Klassen, schon, ich weiß nicht, fünfte, sechste, immer direkt raus in den Kreuzberger Straßenverkehr. Und diese Schüler, die lernen das richtig. Also, ähm, die, die lernen, wie man eine Kurve fährt, wie man bremst, äh, wo man die Hände haben soll, zu welchem Zeitpunkt man schaltet. All die Dinge kommen, glaube ich, an äh, vielen oder an den meisten anderen Schulen zu kurz.
0: Ja, ja aber Frau Bongatz, ist das überhaupt eine, eine schulische Aufgabe? Fahrradfahren beizubringen?
3: Ja, das ist tatsächlich, im, also Fahrradfahren an sich nicht, die müssen also nicht denen beibringen, dass die das äh, Gerät bedienen können, sondern es ist sehr wohl äh, im Lehrplan vorgesehen, ab der dritten Klasse, dass das in den Sachunterricht aufgenommen wird, das Thema Fahrrad. Ähm, da eher im, theoretisch, im theoretischen Bereich und äh, in der Klasse 4 ist es so eine ganze Fahrradüberprüfungsfahrt vorgesehen. Zumindest hier in Nordrhein-Westfalen. Ich weiß nicht, ob das äh, in Berlin anders ist und ich weiß auch nicht, die Frage würde ich mich jetzt mal interessieren, wie das in Berlin ist, wird das durch die Polizei durchgeführt oder machen das die Schulen da alleine?
2: Äh, meines Wissens sind dort Polizisten gewesen. Ähm, Im Verkehrsgarten allerdings ausschließlich. Also äh, ein Bewegen in freier Wildbahn äh, hat nicht stattgefunden. Genau, das mhm. ist hier
3: nicht anders. Also ja. wir machen das hier in der vierten Klasse auch. Wir begleiten als Verkehrssicherheitsberater sehr wohl diese Trainings. Aber ähm, ja, auch in der Jugendverkehrsschule, im ah, Schonraum.
1: Ich weiß, ich kann mich erinnern, in meiner Schulzeit war das tatsächlich so, dass wir um die Schule rumfahren mussten und dann mussten wir halt rechts vor links beachten und dann standen mhm. da ein paar Polizisten und dann haben wir einen Fahrradführerschein gekriegt. Ja, und wir waren, waren sind nicht stolz. Gibt es das noch? Ja,
3: also dieser Begriff Fahrradführerschein, da warnen wir sehr vor, weil ähm, das einfach das Problem beinhaltet, wenn jemand einen Führerschein in der Hand hat, ne, dann sind die Eltern ganz, ganz oft geneigt zu sagen, ja, hier ne, Prüfung gemacht und jetzt ist das Kind, ne? nun kann es los, genau. Fahr mal leider, Oma. leider ist das so. Ne, und äh, deswegen mögen wir diesen Begriff Fahrradführerschein gar nicht, weil da ist eben diese Gefahr bewirkt, dass die Eltern sich da zurücklehnen und sagen, ja, alles super, ne, hat er ja die Prüfung gemacht, super, jetzt los, ne? ne eben, fahr mal aber man muss ja gut, auch ehrlich ne?
0: sagen, also als ich meinen Führerschein fürs Auto gemacht habe, Danach muss ich auch noch ein bisschen weiter. So ist das. Damit dann ja. wirklich alles genau liegen. so ist
3: das. Ne? Aber es ist eben genau das Problem, dass das so ein bisschen man sich darauf ausruht. Ähm, es werden diese Trainings gemacht in der, in der Jugendverkehrsschule. Und es wird auch diese Überprüfungsfahrt gemacht. Die findet dann meist im Schulumfeld statt. Und das ist Aufgabe der Schule, das zu machen. Und wir begleiten es.
1: Und vorher gibt es aber auch schon mal für die noch jüngeren Schüler so ein Training überhaupt im Straßenverkehr. Ne? Schulwegtraining und sowas. Richtig, und das, das ist ein Fußgängertraining. Reines so.
0: Fußgängertraining. Ja. Uwe Götze, der ist bei der Berliner Landesverkehrswacht und der hat dem RBB gesagt, von den Schulen wird uns tatsächlich gemeldet, dass bis zu 50 Prozent der Kinder eines Schuljahrgangs in der vierten Klasse gar nicht Radfahren können. Mithin natürlich auch gar nicht an den Radfahrprüfungen teilnehmen können, weil es von zu Hause aus nicht gelernt wird. Herr Götze fordert dann, dass man vielleicht mal so 15, 30 Fahrräder anschafft und mit denen dann jeden Tag unterwegs ist, um Kindern das Fahrradfahren beizubringen. Herr Deschauer, wäre das eine Forderung, die Sie unterstützen? Das
2: äh, ist eine Forderung, die würde ich unterstützen, natürlich. Also wenn äh, an, der, an der Schule äh, Fahrräder vorhanden sind, dann ist das eine äh, super Sache. Und ich denke auch, äh, man könnte ja sagen, es wird doch schon Sport gemacht und warum soll es ausgerechnet Fahrrad sein? Äh, Fußball ist auch, auch äh, für die Motorik wichtig. Aber der große Unterschied ist halt, äh, dass, dass der Verkehr, die Mobilität, der Drang, äh, die Umwelt zu erkunden, äh, zu entdecken, äh, richtige Lebensrealität ist und für Kinder ist da einfach äh, ab einem bestimmten Radius dann nicht mehr zu Fuß, sondern das Fahrrad, das Verkehrsmittel der Wahl. Und insofern äh, finde ich durchaus, dass äh, da nicht nur Eltern in der Verantwortung sind, sondern auch Schulen durchaus äh, ein bisschen äh, ja, in größerem Umfang äh, nachhelfen können.
3: Ja, ich denke, das große Problem liegt aber dann da drin. Natürlich, die Schulen, ne, wenn die die Fahrräder haben und das Training mit den Kindern da machen im Schulraum oder vielleicht auch tatsächlich im Schulumfeld, wenn man so sehr engagierte Lehrer hat. Ist Als erstes die Frage, geht das? Kann man das zeitmäßig machen? Und ja, selbst wenn man es gemacht hat, es muss ja fortgeführt werden im Elternhaus. Und wenn da das Training nicht kommt, weil das Fahrrad nicht da ist oder die Eltern selber nicht fahren, dann bringt das letztendlich auch nicht das gewünschte Ergebnis. Und da kommen so Zahlen her mit 50 Prozent haben es nicht. Das ist ganz klar.
0: Also, wenn wir uns jetzt mal die Frage stellen, wie bringe ich dann einem Kind am besten das Fahrradfahren bei? Bei mir ist es so, meine Tochter und auch andere Kinder im Umfeld, die haben ein Laufrad gehabt ja. und irgendwann haben sie gesagt, so, jetzt wollen wir Fahrrad fahren. Frau Bongatz, wäre das aus Ihrer Sicht so, oder ist das der, der beste Weg? Oder vielleicht doch lieber das Fahrrad mit Stützrädern?
3: Die Stützräder müssen nicht sein. Also man, der eine macht der andere nicht. Ich habe das bei meinen Kindern auch witzigerweise völlig unterschiedlich gehandhabt. Meine Tochter, die hatte tatsächlich Stutzräder, bis ich irgendwann gedacht habe, das is ist nee. Ab die Dinger. Und äh, ja, dann habe ich halt Meter daneben gemacht. Ich bin gerannt daneben, damit ich also irgendwie die Möglichkeit hatte, auf mein Kind einzuwirken. Und ich denke, das ist doch tatsächlich die einzige Möglichkeit. Wenn ich auf dem Fahrrad selber daneben sitze, ha habe ich keine Chance, das Kind noch vor dem Fall zu retten. Das ich bin das auch immer vor,
0: vorne weggelaufen, damit das. Ich kind bin daneben
3: gelaufen, beziehungsweise halb dahinter, damit ich ich das unter Sattel hätte packen können, damit ich das auch nicht von dem Fahrrad reiße. Ne? Genau, ne?
0: aber ich habe hab die Erfahrung gemacht, dass ich am Anfang auch hinterhergelaufen bin mhm. und meine Tochter hat sich halt immer umgedreht. Ja. Die hat nicht mehr nach vorne geguckt, weil mhm. sie ihr ja Papa angucken wollte. Ja, genau. Also habe ich dann versucht, mich nach vorne zu verlagern und ab dem Moment lief es auch. Aber
1: ich finde dieses Phänomen Laufräder, nochmal ganz kurz, ne? das sind ja für alle, die es nicht auf dem Schirm haben, die Dinger, wo kleine Kinder ab anderthalb, zwei Jahren drauf sitzen können und dann mit den... Füßen so nebenher watscheln und damit sind die ja dann irgendwann, je nachdem wie groß die sind, relativ schnell unterwegs. Und das Verblüffende fand ich bei meinen Kindern, äh, dieser Umstieg von diesem Laufrad aufs normale Fahrrad. Die kannten das Pedalsystem schon vom Dreirad oder so. Das ging in einer Viertelstunde oder so. Da fuhren die auf einmal Fahrrad. Wenn ich überlege, wie viel wir früher geübt haben mit Stützrädern, ohne Stützrädern, wie oft wir auf die Schnauze gefallen sind, das ist ein Phänomen, Problem aber dann, die fahren ja viel früher. Also ich weiß, bei meiner einen Tochter, die immer sehr vorsichtig unterwegs war, okay, da ging das gut, bei der anderen, die ein bisschen rabaukiger ist, als die dann mit gerade mal drei Jahren auf dem Fahrrad da langpreschte, habe ich aber echt Angst bekommen. Also das ist ja auch krass, wenn sie so früh anfangen, die Kinder, oder? Ja.
3: Ja, das große Problem liegt auch im Bremsen. Ne? Was machen ja. die Kinder auf dem Laufrad? Die Füße, ne? und das wird übernommen. Ne? Die Bremsen mit den Füßen. Dass sie also wirklich die, die Bremsen des Fahrrades benutzen, dauert das ein bisschen. Ne?
0: Das und da gibt es ja auch große Unterschiede bei dem Bremssystem, Herr Deschauer. Ich habe gesehen, da gibt es mittlerweile Erfindungen für Kinderfahrräder, die es den Kindern auch einfacher machen, sich an Bremsen zu gewöhnen?
2: Naja, also erstmal nochmal, ich ähm, möchte auch das unterstützen, äh, auf jeden Fall Laufrad äh, statt Stützräder, ähm, weil aus dem, aus dem Grund, dass die Bewegungsabläufe ganz andere sind mit Stützrädern, also eigentlich verlernen Kinder, je länger sie mit Stützrädern fahren, äh, das Balancegefühl, bzw. trainieren sich ganz andere Bewegungsabläufe an als die, die man dann fürs Fahrradfahren braucht. Der einzige Punkt, wo man mal Stützräder kurz punktuell vielleicht am Anfang einsetzen kann, ist, wenn ein Kind nicht äh, die Tretbewegung begreift. Dann ähm, hilft das mal kurz, aber dann so schnell ähm, wie möglich ab. Und äh, zu den Bremsen, da, äh, ich habe ja auch einen Blog, da habe ich diverse ähm, äh, Ratgeberartikel äh, zum, äh, zum äh, Fahrrad. Kauf, aber der auch... Der Kinderfahrradfinder? Äh, der Kinderfahrradfinder, genau. Und äh, dort äh, schreibe ich zu den Bremsen zum Beispiel, äh, dass ich denke, dass die auf jeden Fall auch schon am Laufrad sein sollten, auch wenn, also eine Bremse für äh, am, am, am besten Hinterrad, Handbremse, nicht weil das Kind das gleich vom ersten Tag an benutzen würde, aber gegen Ende der Nutzungsdauer fangen die Kinder an, sich dafür zu interessieren, damit mal rumzuspielen und äh, dann sind sie auch beim Wechsel aufs erste Fahrrad äh, schon ein bisschen mit dem Konzept vertraut, und es wird nicht ganz so gefährlich, äh, wenn es plötzlich viel, viel schneller geht.
1: Herr Deschauer, ja. Sie haben Ihren Blog angesprochen, den Kinderfahrradfinder, wo man wirklich sich sehr, sehr umfänglich informieren kann über alles Mögliche, was es an Kinderfahrrädern gibt. Da geht es sogar so weit, dass es da Sportfahrräder für Kinder gibt oder so ähm, Fahrräder mit ganz, ganz dicken Reifen, also Spezialräder, ähm, die da auch zur Auswahl sind. Also man kriegt einen Einblick in die ganze Welt des Kinderfahrrads. Aber wenn Sie es mal runterbrechen müssten, auf so ganz paar wenige Dinge... Was muss ein gutes erstes Kinderfahrrad, also wenn das Kind umsteigt, vom Laufrad zum Fahrrad haben? Zunächst mal
2: muss es die richtige Größe haben. Viele Eltern äh, neigen dazu, äh, eine Nummer größer zu kaufen, in der Hoffnung, dass es dann äh, hält länger. länger hält. Wächst ja rein, ähm, genau. Aber eigentlich gibt es dafür auch keinen äh, wirklichen Grund, weil wenn man ein einigermaßen hochwertiges äh, Rad kauft von einer einigermaßen bekannten Marke, dann kann man die Räder nach einem Jahr fast zum Neupreis äh, einfach wieder verkaufen. Und äh, auf, auf den Monat gerechnet ergibt sich dann ein Preis von einer kleinen Pommes oder <lacht> große Pommes vielleicht. Also jetzt äh, sozusagen ja. der
0: erste Tipp von Ihnen wäre, die Größe. immer, immer ja. das, das, die, richtige Größe die richtige Größe rauszusuchen. Ja. Wie, wie finde ich die raus?
2: Ja, ähm, die Hersteller machen im Prinzip äh, Angaben dazu, entweder ähm, zur äh, Mindestkörpergröße oder äh, auch zur Mindestinnenbeinlänge, äh, also der Abstand vom Boden äh, bis äh, zum Schritt. Und ähm, ja, an der Stelle kann ich auch sagen: also, der Kinderfahrradfinder, äh, meine Webseite ist nicht nur ein Blog, sondern äh, die. Äh, hat eigentlich als Hauptfeature äh, äh, diese Eigenschaft, dass äh, Eltern dort die Körpergröße oder die Innenbeinlänge von ihrem Kind eingeben können und dann äh, aus einer Datenbank von 300 Rädern äh, die aktuell passenden äh, angezeigt bekommen.
0: Und das ist nicht ja. gewerblich, deswegen können wir das, das ja auch hier so nennen. Ja. Und also man gibt da die Zentimetergröße ein und dann war ja jetzt zweiter Tipp, jetzt nicht irgendein Fahrrad kaufen, wo man sich denkt, hat schon die richtige Größe.
2: Genau, das war, also Größe ist das erste. Das zweite wäre dann, äh, was bei Kinderfahrrädern äh, oft äh, wo es große Unterschiede gibt, ist das Gewicht. Äh, viele Kinderfahrräder sind sehr schwer, äh, andere sind äh, sehr leicht. Da hat sich in den letzten zehn Jahren viel getan. Inzwischen äh, wird, gibt es auch leichte Kinderfahrräder. Und die Erklärung ist einfach, äh, warum das wichtig ist. Die Relation zum Körpergewicht, zu den Kräften, äh, die ein Kind hat. Wenn man ein schweres Kinderfahrrad nimmt und äh, das in Relation zum Körpergewicht nimmt, dann würde das bei einem Erwachsenen äh, ungefähr 40 oder 50 Kilogramm schwerem Fahrrad entsprechen. Und dann kann man sich äh, vorstellen, wie viel Spaß das macht, damit zu fahren. Ja. Und äh, eventuell sogar auch, dass es auch vielleicht nicht ganz so sicher ist, mit so einem Fahrrad zu fahren, weil man es äh, kaum äh, richtig kontrollieren kann.
1: Was müssen denn die Räder, die überhaupt den Weg in den Kinderfahrradfinder äh, finden, Sie haben ja gesagt, 300 sind es, ähm, haben, dass sie überhaupt da gelistet werden?
2: Gut, das sind so ein bisschen subjektive Kriterien, also oder beziehungsweise die Grenze lässt sich nicht ganz so hart ziehen. Ähm, grob gesagt, sie müssen vergleichsweise leicht sein. Dann habe ich einen, einen Punkt, der, der ist vielleicht streitbar, aber ähm, ich habe eigentlich so gut wie keine Räder da drin, äh, die Rücktritt haben. Ähm, da habe ich verschiedene... Ähm, Gründe, die ich bei Interesse auch noch aufzählen kann, warum ich äh, das... Ja, das finde ich ja.
1: wirklich, da würde ich gerne einhaken, weil ja. das ist die Bremsart, die meine Kinder definitiv bevorzugen. Liegt vielleicht auch daran, dass sie eben nur eine Vorderradbremse ansonsten noch haben, aber ähm, das ist ja auch eine effektive Art zu bremsen und eine, die Kinder schnell kapieren, oder, Frau Bongatz? weil sie ja das zum Beispiel vom Dreirad oder so gewöhnt sind.
3: Ja, genau, das sehe ich auch so. Also, diese Rücktrittbremse wird viel genutzt und äh, ich halte die auch für sehr gut im Kindesalter. Warum? Oh, okay. hey, hey, Schauer,
0: jetzt dann, die Gegenrede. Ja dann, ja, dann
2: muss ich die Gegenrede halten. Also, äh, äh, erstmal äh, vielleicht nicht ganz so wichtig: beim, äh, ganz am Anfang beim Radfahren lernen, äh, erschwert der Rücktritt äh, das Anfahren, weil die äh, Pedalen erstmal in Position gebracht werden müssen und zwar mhm. durch Schieben mhm. des Rads. Man kann ja nicht die Kurbeln frei drehen nach hinten. Aber das ist eine Kleinigkeit. Ähm, aber dann geht es weiter: auch das Bremsen. Ähm, funktioniert ja nicht aus jeder beliebigen äh, Position der Kurbeln. Die müssen auch erstmal, äh, wenn man bremsen möchte mit dem Rücktritt, in die richtige Position gebracht werden, dass man dann ordentlich reintreten kann. Und ähm, da vergeht Zeit, die dann bei einer plötzlichen Notbremsung äh, sozusagen fehlt. Und Rücktrittbremse lässt sich nicht so äh, gut dosieren wie eine, äh, wie eine Handbremse. Das heißt, äh, da blockiert das Rad äh, ziemlich schnell. Wenn man richtig reintritt, das macht Spaß, dass genau, man so stur im Sand kann man das machen kann ja, genau. und so weiter. Aber, eine, Schotter heizen. aber eine blockierende Bremse <lacht> bremst nicht mehr im Prinzip. So, das heißt, wenn man, kommt, wenn man blockiert, kommt man nicht so schnell mehr zum Stehen. Tatsächlich bei Rädern, die Rücktritt haben, ist es oft so, also bei Kinderrädern, dass die Bremse, die dann dort noch als zweite Bremse vorhanden ist, als Handbremse, weil es ja vorgeschrieben ist, oft nicht besonders sagen wir, äh, kindgerecht ist. Da ist es teilweise so, dass äh, die, das Kind überhaupt fast keine Chance hat, äh, den Hebel äh, zu erreichen. Und ähm, sei es zum Beispiel, weil, der, weil, der, weil die Lenkstange zu dick ist äh, und dann noch der Hebel ein bisschen zu groß und dann ist die Hand einfach noch zu klein, um, um äh, da dran zu kommen. Und äh, es gibt aber äh, inzwischen sehr kindgerechte, kleine Handbremshebel, äh, die schon ja, ein Dreijähriger äh, erreichen kann und damit bremsen.
0: Jetzt gehe ich mal davon aus, jemand hat bei Ihnen ein Fahrrad gefunden, sucht sich dann einen Fahrradladen aus und dann ist doch wahrscheinlich der Tipp, die Kinder einfach damit mal Fahrrad fahren zu lassen, weil nicht jedes Fahrrad passt doch zu jedem Kind.
2: Ja, also ähm, das ist ein bisschen äh, zwiespältig. Ich würde sagen, genau, man sollte es so machen, dass man sich erstmal informiert, ein Fahrrad aussucht. Wenn man dann einen Laden findet, wo es dieses Fahrrad gibt, dann kann man da hingehen äh, und, und äh, sein Kind Probe fahren lassen. Das ist natürlich perfekt. Ähm, allerdings, äh, irgendwo gebe ich in meinen Artikeln auch den Tipp, dass man es vermeiden sollte, für die ersten ein, zwei Fahrräder einfach äh, mal so zum Gucken in den Fahrradladen zu gehen. Das äh, hat ein Hörner drauf, ganz, das will ich. Ganz genau, aus diesem <lacht> Grund. <her. lacht> äh, da würde ich äh, tatsächlich, äh, gebe ich den Rat, lieber dann mal die aktuelle Lieblingsfarbe in Erfahrung zu bringen, dann vielleicht äh, zu gucken, ob es äh, ein äh, Fahrrad, was man vorher schon entschieden hat, dass das ein Gutes sein könnte oder sein wird, äh, ob es das dann in dieser Farbe vielleicht gibt, damit das Kind äh, auch glücklich ist.
0: Ja. Frau Bongatz, ist denn das aus Ihrer Sicht so ein großes Problem? Haben viele Kinder die falschen Fahrräder? Zu schwer, zu klein, zu groß?
3: Ja, die Größe spielt auf jeden Fall eine Rolle. Dieses Ich-Kaufe-schon-mal-das-Größere, weil die wachsen ja da rein. Das kenne ich auch sehr gut. Und ich finde, man sollte sich die Zeit nehmen, auch wenn das Einhornrad dann ganz vorne an ist, in den Fahrradladen gehen und mit seinem Kind das Fahrrad gemeinsam aussuchen. Also ne, man kann sich natürlich vorher gerne überall schlau machen und mit einer gewissen Vorstellung da reingehen. Aber ich finde es egal, was ich für das Kind kaufe, was Fahrradfahren angeht, ob es auch Equipment, Helm, Sonstiges ist, die Kinder immer mitnehmen und die sollen das ausprobieren und anprobieren. Herr
0: Deschauer, Sie haben ja gesagt, Sie haben Ihrer Tochter öfter Fahrräder gekauft. Durfte du die denn selber entscheiden, was sie will?
2: Nee, die, ich habe ihr drei Fahrräder lang mindestens äh, Fahrräder gekauft, die sie vorher nicht äh, gesehen hatte als äh, Geburtstagsüberraschung. Ich meine, die Körpermaße von den Kindern ähm, unterscheiden sich nicht so groß und da sind diese... Ähm, sind diese die Angaben der Hersteller, die im Prinzip äh, sich große Mühe geben, weil die auch teilweise ihre Räder nur online überhaupt verkaufen, nur direkt äh, von irgendwie aus dem Werk sozusagen
1: und die können sich es gar nicht leisten, äh, da nicht exakt zu so sein und hm. es, hat, es hat funktioniert. Also, wir haben jetzt Klage gekriegt äh, irgendwie, das darf nicht zu so schwer sein, wir müssen gucken, was die Bremsen angeht und so weiter und so fort. Ähm, eine wichtige Frage aber ja auch, wie viel muss ich denn ausgeben für so ein Rad? Weil ähm, die Spanner ist ja wahnsinnig groß. Also für ein Kinderfahrrad kann man verblüffend viel Geld ausgeben. Ähm, gibt es da so einen Richtwert, den Sie haben, Herr Deschow?
2: Na, Es kommt natürlich auf die Größe an. Ich denke mal, jetzt nehmen wir mal ein 20 zoll oder so. Da kostet ein vernünftiges, sicher irgendwie zwischen äh, 300 und 500 Euro um den Dreh. Oh,
1: ja. Das ist eine Menge Geld. Da kann ich dann auch verstehen, dass die Eltern erstmal sagen, ich kaufe es in größer, äh, um das irgendwie länger zu haben bei, bei dieser Menge Geld. Die Frage ist aber auch, also ich meine, gebraucht gibt es die ja auch.
2: Ja, vor allem, aber oft sind sie gebraucht schwer zu finden und das ist wiederum der Grund, warum sie dann äh, gebraucht auch gute Preise erzielen. Das heißt, äh, auch wenn man es nicht gebraucht findet, wenn ich mir jetzt ein äh, 400-Euro-Rad für mein Kind äh, besorge und das passt dann ein Jahr, das ist leider oft so, dass es nur ein Jahr passt oder anderthalb. Und ich es dann äh, ein Jahr später für 300 Euro wieder verkaufe, dann sind das äh, 100 Euro für das Jahr, macht äh, 8 Euro im Monat oder sowas um den Dreh. Äh, eine Pizza und das Kind hat ein schönes Rad. Das, also Wert einer Pizza für ein schönes Rad im Monat? Das äh, finde ich vertretbar.
0: Dann nehmen wir jetzt mal an, wir haben ein gutes Rad gefunden. Dann habe ich mein Kind und ich habe das Fahrrad, aber ich habe es vielleicht nicht richtig eingestellt, Frau Bongatz.
1: Das wächst ja auch, ne? Genau. Ständig.
0: Andauernd. Ja, furchtbar. Und, und diese Dinger sind ja auch manchmal so einfach zu bedienen, dass die Kinder die selber verstellen können. Also wo dann der Sattel immer schnell hoch und runter gestellt wird. Wie mache ich das denn am besten, wenn ich jetzt das Kind habe und das Fahrrad, dass ich es ordentlich einstelle?
3: Ja, ein Kind sollte da vernünftig drauf sitzen, das ist ganz klar. Das heißt, es muss einerseits gut fahren können, aber auch äh, wenn es steht, äh, schon zumindest mal die Fuß, in den Fußballen unten stehen haben. Noch sicherer sei es eigentlich, wenn man den ganzen Fuß unten stehen hat. Aber der Fußballen, das ist schon super, wenn das so klappt. Sind denn die Einstellungen
0: zwischen Erwachsenen und Kinderfahrrädern unterschiedlich oder im Prinzip dieselben?
3: Ja, das sind eigentlich dieselben. Wobei man ganz wichtig darauf achten sollte, das sehe ich ganz, ganz oft bei den Fahrradkontrollen in den Schulen, weil die Kinder ja eben größer werden und die Fahrräder leider so bleiben, werden die ja nun mal immer höher gestellt, die Sattelstangen und ne, auch vorne mhm. die Lenkerbrücke und so, das wird alles raufgestellt und leider wird da auch nicht auf Markierungen geachtet. Es befinden sich immer Markierungen, wo man die nicht weiter darüber hinaus hochmachen darf. Also da finde ich durchaus immer wieder Fahrräder vor, wo dann, ich würde mal so sagen, knapp ein Zentimeter des Sattelrohres noch im Rahmen ist. Also, das droht einfach dann äh, auch stumpf abzubrechen, wenn die mal irgendwo einen Bordschein runtergefahren sind. oder so. Dann bricht den unterm Popo der Sattel weg. Das ist äußerst unangenehm.
1: Wir haben ein Video gemacht für den Radfunk. Äh, da kann man sich genau angucken, wie man das für Erwachsene einstellt. Also bei einem Trackingrad zum Beispiel, wie man ein Fahrrad, Sattelhöhe, ähm, Lenker und so richtig einstellt. Was ist die Grundeinstellung. Die Grundeinstellung, genau. Die Wichtige Frage für mich hier ist ja beim Kind, wenn das dann anhält, muss das ja mit dem Fuß sicherer auf den Boden kommen als ein Erwachsener, oder? Mm, also ja. ich komme bei meinem Fahrrad äh, mit der Zehenspitze so auf den Boden, ein Kind ja. sollte da doch mehr auf den Boden kommen, oder?
3: Ja, in der Regel steigen die Kinder eh ab. Ne? Also das ist das, was, was wir denen auch empfehlen, dass die nicht auf dem Sattel sitzen bleiben, wenn die anhalten, sondern dass die wirklich absteigen sollen, Na, damit die eben einen sicheren Stand haben, damit die nicht noch mit dem Gerät gleichzeitig umkippen, weil das kann ja durchaus passieren, ne?
2: Aber das ist durchaus schon äh, ein Unterschied und das ist auch immer ein Kompromiss äh, dann letztendlich äh, für die perfekte Einstellung. In, beim Erwachsenen sagt man ja irgendwie, wenn das Pedal in unterer Position ist, soll das Bein ungefähr fast durchgestreckt sein. Also, äh, mhm. Und das kann man bei Kindern, also zumindest bei kleinen Kindern am Anfang nicht machen, weil bei, die mit beiden Füßen gleichzeitig äh, auf den Boden kommen müssen. Kein Erwachsener würde jemals sein, sein Rad so einstellen insofern ist das leider ein Kompromiss für die, für die Sicherheit, aber den man so machen sollte. Also die Fußballen am Anfang auf jeden Fall gleichzeitig auf dem Boden. In dem Zusammenhang gibt es vielleicht noch einen kleinen Tipp, worauf man beim Kauf eines Kinderfahrrads achten kann. Das ist ein Detail, wo wahrscheinlich kaum jemand drauf guckt. Das Tretlager, wie, wie das in der Geometrie, wo sich das befindet, es gibt Räder, dort ist das deutlich höher als die beiden Achsen der, der Laufräder. Und das führt dann dazu, dann ist die ganze Kurbel, die Pedalen wahnsinnig weit oben und wenn dann gleichzeitig der Sattel tief ist, damit die Füße auf den Boden kommen, dann stoßen die Kinder fast äh, mit ihren Knien gegen die Ellenbogen oder gar gegen das Kinn. Das heißt, eine äh, gute Kinderfahrradgeometrie, da, äh, da ist das Tretlager, also die Mitte zwischen den äh, beiden Kurbeln, ist allerhöchstens auf der gleichen Höhe äh, wie die Radachsen, im besseren Fall äh, sogar noch tiefer gezogen.
0: Also da sollte dann auf jeden Fall auch vielleicht der Experte zur Rate gezogen werden, um die richtigen Einstellungen dazu finden. Ein paar wichtige Tipps, die es noch gibt, wenn es um das Fahrradfahren erlernen auch geht. Das ist ja ne, individuelle Fähigkeiten respektieren. Dann schlägt der ADFC zum Beispiel auch vor, dass man die Kinder nicht schieben soll, sondern anschubsen, damit die selber besser ja, sich schon drauf einstellen und äh, ja, mit ihrer eigenen Koordinationsfähigkeit Umgehen lernen. Ist das ein Tipp, den Sie auch weitergeben würden oder sind Sie ja
3: skeptisch? Ja, kann man so machen. Wir lassen die Kinder aber in der Regel vom Fahrbahnrand aus aufsteigen tatsächlich. Ne? Immer von der Gehwegseite aus auf das Fahrrad und dann sollen die schon äh, selber versuchen anzufahren.
1: Ja. Müssen sie ja auch können. Mhm. Wie ist denn das? Also so ein Fahrradfahren lernen, das... Passiert nicht, ohne dass man wirklich mal auf die Nase fällt, das gehört dazu. Trainiert man das auch mit den Kindern oder lässt man das einfach geschehen? Nö, das passiert halt einfach, es gehört Dann können sie das. Ja. Kinder tun sich da ja eh nicht so ja. doll weh, ne? Eine
3: Schürfrunde und das selten. war's dann. Selten, selten. Die stehen meistens wieder auf und dann geht's weiter, die sind da sehr robust.
0: Und Kinder haben ja auch besonderes Erleben, wenn es darum geht, im Fahrrad zu sein. Und ähm, wir haben noch mal einen ganz kleinen Zuhörer, der uns mal erzählt, wie denn für Sie das Fahrradfahren so ist.
3: Ich fahre mit dem Fahrrad in den Kindergarten. Ich habe einen Helm an. Beim Anhänger kann man während der Fahrt Bücher angucken.
0: Wunderschön und süß. <lacht> ich fährt gern Fahrrad. Herrlich.
1: Aber auch immer Anhänger gerne.
0: Ja, und ja. Da, da waren ja praktisch mehrere Aspekte drin. Also hm. scheint ja auch mit dem Helm dann äh, unterwegs zu sein. Thema Helmpflicht äh, hatte ihr Kollege Axel Sommer hier in der ersten Folge gesagt für Kinder. Der Aufschrei war direkt wieder groß. Also dieses Thema Helme ist <lacht> Wahnsinn, ja ganz, was da passiert. ganz mhm. sehr kontrovers. Ja. Sehr mhm. kontrovers. Aber da geht die Empfehl die Empfehlung ja hin, dass eigentlich, ich sag mal, alle die meisten offiziellen Stellen sagen Helm. Ja. Für Kinder. Ja. Für Kinder.
3: Ja. In den Schulen ähm, wird das auch so gehandhabt, dass äh, die Fahrradtrainings da von den Lehrern nur mit Helm durchgeführt werden. Ja, sogar
0: in der Kita. Also ja. bei uns ist so, dass ja. in der Kita die Kids mit Helm selbst bei Laufrädern unterwegs sind, wo ich mhm. mich dann teilweise schon frage, ist das nicht schon wieder zu viel? Also dass man den Kindern antrainiert, ich fühle mich ohne Helm gar nicht mehr sicher?
3: Weiß ich nicht. Also ich habe meinen Kindern zum Beispiel auch beigebracht, wenn die Inliner fahren, haben die ihren Helm an. Also ne, das mhm. war auch sowas. Irgendwann verliert sich das erstmal für eine Weile, ne, wenn die so in die Pubertät kommen. Ist ja nichts mehr cool, was vorher mal okay war. Ähm, aber es kommt alles irgendwann wieder. Die packen das wieder aus, weil sie es nicht anders gewohnt waren. Das ist so ein bisschen ein Gewohnheitsprozess, den man denen von Anfang an mitgeben kann. Und ähm, ich glaube nicht, dass man die ja, dahin bringt, dass sie eigentlich Angst haben, dass es anders äh, nicht mehr geht. Das glaube ich nicht.
1: Herr Deschauer, wie sieht das bei Ihnen aus und äh, bei Ihrem Kind? Ähm,
2: ja, also äh, ich habe ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Thema Helm. Also ich glaube äh, durchaus, äh, dass, man, dass ein Helm äh, was nutzt, wenn man auf den Kopf fällt, klar. Ähm, auf der anderen Seite glaube ich schon... Äh, dass es ein bisschen übertrieben wird, ähm, eben ein, Lauf, ein Kind auf dem Laufrad, was kaum äh, sich schneller bewegt als zu Fuß äh, auf dem Gehweg äh, bei 80 Zentimeter potenzieller Fallhöhe äh, und äh, 4 km h Geschwindigkeit oder so. Da finde ich, muss der Helm nicht sein. Aber wenn natürlich Eltern das gleich von Anfang an äh, entscheiden, so ähm, beibringen zu wollen, dann macht das von dem äh, Gesichtspunkt her sicher Sinn. Aber ich finde... Das bezieht sich jetzt nicht nur auf Kinder, sondern insgesamt bin ich jemand in der Helmfrage, der äh, findet, da wird ein bisschen zu viel Fokus drauf gelegt. Das hat für mich auch immer ein bisschen den Anschein von ähm, hier möchte sich äh, im Prinzip ähm, die die äh, Autoverkehrs, äh, äh, weiß ich nicht, äh, Lobby oder so äh, oder die, die das Gewissen äh, reinwaschen und sagen. Äh, wir machen hier Helmkampagnen, zieht einen Helm auf, dann seid ihr sicher und äh, ansonsten kann alles bleiben. So nach dem, Motto, ist, ja. nach
1: dem Motto, wir müssen nicht groß teuer Radwege umbauen, um sicherer zu machen, zieht ihr lieber einen Helm an? Oder so, was? so in dieser Richtung, ja genau.
0: Da war auch noch ein wichtiger Hinweis. Man kann ja auf iTunes so Bewertungen von Podcasts abgeben und da hat ein Hörer uns noch geschrieben, hab erste Folge gehört und Podcast abonniert und so und er hat dann uns noch einen Hinweis gegeben auf ein Interview mit einer tüv Ingenieurin im Bike-Magazin aus dem Mai 2018, die dann nochmal gesagt hat, naja, einen Helm nach runterfallen, erneuern, muss man nicht unbedingt. Ein Aufkleber auf den Helm ist jetzt auch nicht so wild. Das waren alles Sachen, die genau. äh,
1: wir hier im O-Ton von einem äh, Fahrradhändler haben, der gesagt hat, das sollte man tun, den Helm erneuern, dann äh, gibt es mal Kontroverse.
0: Genau, die dann auch gesagt hat, ne, ein Ablaufdatum für einen Helm, sie wird das nicht so sehen. Also da ist halt schon schwierig, jetzt scheinbar, wenn wenn sogar eine TÜV-Ingenieurin das sagt, mhm. Frau Bongerts, dann stehen wir da ja vor einem Dilemma in der ja, Helmdebatte. Auf
3: jeden Fall. Aber diese Stimmen wird es immer geben. Ne? Es gibt immer die dafür und die dagegen. Und äh, ja, die Helmpflicht gibt es einfach noch nicht. Wir appellieren, aber dass es ja aus unserer Sicht einfach Sinn macht, ne? ohne Angst machen zu wollen. Also ne? ich sehe das auch nicht so, dass ähm, die Radfahrer sich besser rüsten müssen, weil die Autofahrer es anders machen ne? oder weniger Rücksicht nehmen. Sondern ich finde, das ist so ein Stückchen Sicherheit, was man für sich selber tun kann, neben sichtbar machen. Und so kann man auch den Helm sehr gut nutzen, wenn er dann die passende Größe hat und auch richtig eingestellt
1: Da ist. hatte ich eine lustige Szene. Bei der Critical Mass haben wir ja gerade schon gesagt, sind wir zusammengefahren, haben uns eine ganze Weile unterhalten und dann haben sie zu mir gesagt, übrigens, hier der Helm ist ja gar nicht richtig.
3: Ja, ja da musste mein hat, Helm erstmal richtig eingestellt der, werden.
0: Was hat der Müller denn falsch gemacht?
3: Der Müller, der hat den an der Seite nicht richtig eingestellt gehabt. Also das, er hat einen super Helm, den man wirklich sehr gut einstellen kann, aber nur leider waren die Seitenbänder nicht richtig eingestellt. Die sollten ums Ohr genau. herum so ein V bilden und das war leider nicht so, er also saß deswegen auch etwas äh schief auf dem Kopf. Und äh, ja, dann haben wir das mal kurz gemacht und äh, auch äh, den Kinnriemen richtig eingestellt, sodass der plötzlich ein ganz anderes <lacht> Gefühl hatte die, auf dem Die Kopf. Leute haben ganz schön
1: geguckt, als, <lacht> als ich da so stand, eine Polizistin an meinem Helm rumgefriemelt hat. Nee, Aber super, seitdem sitzt der auch viel besser genau. und ich fühle mich äh, damit deutlich wohler. Ja. So, jetzt haben wir das Thema Helme auch gehabt. Wir haben darüber geredet, wie Kinder fahren lernen, wie so ein erstes Fahrrad aussehen könnte. Und einen ganz wichtigen Themenblock, wenn wir über Kinder im Straßenverkehr reden, haben wir noch gar nicht angesprochen so richtig, müssen wir aber unbedingt tun. Das ist der Transport von Kindern. Ähm, wie sieht es bei dir aus, Klaas, wie machst du es?
0: Ja, mittlerweile fährt die Kleine meistens selbst. Längere Strecken haben wir so einen Fahrradsitz, den man hinten ähm, ja über dem Gepäckträger im Prinzip montiert. So der Klassiker, würde ich mal sagen. Da sitzt er eigentlich auch ganz gerne drin, weil... Das ja auch ganz spannend, ist, man fährt mal ein bisschen schneller, als man selber unterwegs ist vielleicht. Sie genießt den Ausblick und das machen wir schon ganz schön lange. Aber ich muss auch sagen, ich fahre dann anders, wenn sie hinten drauf sitzt. Also ich fahre sehr viel vorsichtiger, mhm. als wenn ich alleine unterwegs bin, weil ich ja auch weiß, wenn uns da was passiert, ein Schutz bietet so ein Sitz ja null. Und Nein. da kann so auch einen Helm aufhaben, ist egal. Aber das war die Möglichkeit bei uns. Wir haben uns gegen einen Hänger damals entschieden. Sie haben das auch gesagt, warum... Also, Warum sind Sie kein Freund von, vom Hänger, Frau Bongers? Äh,
3: mir war das äh, nicht wohl, dass mein Kind äh, zu weit von mir weg ist. Dass ich was hinter mir herziehe und ich nicht mitbekomme, äh, was vielleicht dahinter mir ist. Das war einfach nur so ein persönliches Ge Bauchgefühl. Aber man kann doch da so schön drin lesen. Ich ja, wollte also Ich, ja, ein ja, ja. ja. ich,
1: also, ich habe einen Hänger und ich finde mhm. das ganz toll. Äh, auch der Grund ist, weil ich glaube, ich gar nicht wüsste, wie ich auf mein Rad komme, wenn da hinten ein Kind mit <lacht> Kindersitz drauf ist. Äh, das ist so gelenkig, ist, ne? nee, so gelenkig bin ich nicht. Und so ein Hänger, da passen zwei Kinder rein. Man kann wirklich lange, lange Touren damit fahren, die Hamster gemütlich. Äh, und bisher hatte ich auch keine Situation, wo ich mich damit unsicher gefühlt habe. Wie ist denn das? Gibt es da eine Bewertung? Andere Möglichkeit wäre ja auch noch Lastenräder. Sieht man ja mittlerweile in den mhm. Städten ganz, ganz häufig. Diese Backfizen oder ähnliche, wo die Kinder dann vorne in so einem Kasten drin sitzen. Ja. Ähm, was würden Sie sagen, ist aus Ihrer Sicht als Polizistin die beste Methode, das Kind zu transportieren?
3: Also ich denke, es ist alles eine gute Methode, wenn das Kind gut gesichert ist da drauf. Es ist wichtig, dass es eben auch in den entsprechenden Sitzen bzw Gurten ist und äh, dann sollte man es wirklich so handhaben, wie jeder für sich damit ein gutes Gefühl hat.
0: Lastenfahrrad ist ja auch ganz spannend, weil das ist ja schon ein bisschen anders als Fahrrad hm. und da wurde auch die Frage an mich herangetragen, wie ist das eigentlich? Darf ich ein Kind mit einem Lastenfahrrad auch auf dem äh, Fußweg begleiten?
3: Ja, grundsätzlich ist ein Lastenfahrrad ein Fahrrad. Ne? Da, also ich das kann hat auch einfach die was mit. die Einbahnstraße
0: dem, fahren. Wenn das hat er was
3: mit dem Verkehrsmittel zu tun, natürlich. Und die Einbahnstraße kann ich benutzen mit dem Lastenrad, auch entgegen. Aber das hat alles was mit Seitenabständen zu tun. Ne? Mhm. Wenn ich die selber unterschreite, dann äh, muss ich mich auch nicht wundern, wenn andere das tun. Ne? Also man muss das auch immer abschätzen. Kann ich denn da wirklich fahren? Oder nehme ich dann auch sogar dem Fahrzeugführer da äh, den, den Verkehrsraum, weil ich so breit bin? Ne? Aber mhm. grundsätzlich ist ein Lastenrad Rechtlich gesehen, an Fahrrad.
1: Beim Anhänger, da habe ich noch so einen ganz, ganz wichtigen Tipp, weil man das ganz häufig sieht und mich da mal ein Fahrradhändler drauf hingewiesen hat. Diese Fahrradanhänger sind ja hinterm Rad, die haben auch immer so ein Verdeck, was man zumachen kann, einen Regenschutz, aber die haben auch immer ein Netz, was man zumachen kann. Und dieses Netz schützt vor Steinschlag. Und das ist tatsächlich immer wieder wohl ein Problem, dass Leute das nicht zumachen, mit offenem Verdeck in dem Anhänger fahren und dann schleudert das Hinterrad äh, mhm. des Erwachsenen dann kleine Partikel, kleine Steinchen oder so äh, Richtung Kinder. Und ich habe das mal mit geschlossenem Netz gehabt. Meine Kinder waren so gesprenkelt, weil der Regenschutz mhm. äh, abgegangen mhm. ist. Man kann sich vorstellen, was dann mit Steinchen passiert. Also das müsste man auf jeden mhm. Fall zuhaben. Das ja. zählt zur richtigen Sicherung.
0: Ganz genau, ja. Und der zweite wichtige Tipp, wenn ich ein Kind hinter mir auf dem Gepäckträger sitzen habe, nicht den dicken Rucksack aufsetzen. Genau, <lacht> das sieht,
3: genau, auch das auch sieht nichts mehr. Die kriegen gar keine Luft mehr ja. da hinten. Das, ich das auch sieht ganz man häufig, oft. ne? Genau so, da klemmt das Kind dazwischen unglaublich. Und ja. da
0: kann man den Leuten ja auch einfach sagen, es gibt super Fahrradtaschen ja. für alle möglichen Varianten. Man muss nicht mit dicken Rucksäcken Nein. durch die Gegend fahren. Das ist
3: aber auch was, da denken ja einfach nicht drüber nach, die Menschen. Ne? Dass, so, dass, dass das Kind da noch hintersitzt sitzt und gar nicht viel Platz ist, das ist meist noch nicht mal böser Wille.
0: Wie ist das in Berlin eigentlich? Also ich habe jetzt hier in Köln immer wieder das Gefühl, dass Leute sich da schon Gedanken drüber machen, wenn sie mit ihren Kindern unterwegs sind. Wenn Sie in Berlin unterwegs sind und mal andere Verkehrsteilnehmer beobachten, wie jetzt Teilnehmer von der Critical Maas, fühlen die Leute sich eigentlich überfordert manchmal vom Straßenverkehr in Berlin und äh, könnte man da leicht Abhilfe schaffen oder ist das ein langer Prozess aus Ihrer Sicht?
2: Also ich bin mir sicher, dass sich äh, viele überfordert fühlen, äh, ganz klar. Ähm, wenn ich bei der Critical Mass gucke oder auch wenn ich da, wo ich wohne, in Prenzlauer Berg gucke, dann ist es äh, sicher auch nicht so ganz repräsentativ, weil das äh, zum Beispiel in Bezug auf Kindertransport, Lastenfahrräder, äh, eine Hochburg ist. Und zur Critical meist kommen dann auch wieder äh, Leute, die sehr fahrradaffin sind, äh, ganz besonders. Äh, aber sicher gibt es äh, ganz viele, die, die äh, gar nicht zu sehen sind, weil sie äh, sich überfordert fühlen würden oder wenig zu sehen sind, Leichtabhilfe äh, Gibt es ganz sicher nicht dafür. Ich meine, in Berlin äh, läuft gerade der Volksentscheid äh, Fahrrad, der jetzt äh, im Mobilitätsgesetz mündet, was ganz viele ähm, äh, Paragraphen zu, äh, wie Radverkehrsinfrastruktur auszusehen hat, äh, enthält. Also, der ja Und
0: so, schon radfreundlich wäre, wenn er so durchkommt.
2: Wenn er so durchkommt, und dann ist aber natürlich auch noch immer die Frage, wie die Paragraphen interpretiert werden und umgesetzt werden. Also, ich denke, dass ganz oft auch der Knackpunkt ist. Es kommt nicht darauf an, nur ob da ein Radweg ist oder nicht, sondern es kommt dann ganz besonders auch darauf an, wie breit dieser Radweg ist, wenn der super schmal ist. Und, oder, oder zu schmal ist, dann ist es auch wieder für Kinder dort nicht äh, gemütlich, weil die fahren mit 10 oder 12 km/h da lang und machen Schlenker. Und ähm, wenn dann andere Radfahrer, die keine Kinder haben, vielleicht äh, nicht so, ähm, es werden nicht alle hundertprozentig rücksichtsvoll sich verhalten. Und äh, das werden sie nur dann tun, wenn, wenn, äh, das, wenn die Sache richtig äh, breit ist. Und dann geht es ganz schnell an Parkplätze. Äh, an Fahrbahnspuren, Fahrbahnspuren, die weggenommen werden müssen, ähm, wenn man Radwege dort haben will, die äh, angemessen breit sind und für Kinder und Familien geeignet, gleichermaßen wie für jemand, der dort, äh, ja, weiß ich nicht, 25 oder so äh, normalerweise äh, zur Arbeit pendelt, 25 kmh. Ähm, da das äh, ist nicht einfach durchzusetzen, weil äh, das geht nur, wenn ähm, Autoverkehr in den Städten an solchen Stellen dann massiv zurücksteckt. Andere Möglichkeiten sind Fahrradstraßen im, im Nebenstraßennetz. Ähm, da ist, ähm, kann man ja vielleicht äh, ganze Straßen sozusagen zu Fahrradstraßen machen, vielleicht ein paar Poller irgendwo auf halber äh, Länge, dass es nicht als äh, Schleichweg äh, und äh, doch als äh, von Durchgangsverkehr benutzt wird. Es gibt viele Möglichkeiten, aber keine davon ist leicht, vor allem deshalb, weil es immer auf einen ähm, Flächenverteilungskampf sozusagen zwischen äh, Autoverkehr und nichtautoverkehr hinausläuft.
0: Also die infrastrukturelle Frage, die wir im Radfunk auch in der sechsten Episode auf jeden Fall nochmal ausführlich besprechen wollen und da werden wir auf jeden Fall mitnehmen, dass der Straßenverkehr eigentlich so ausgebaut sein muss, dass zehnjährige Kinder sich da sicher bewegen können. Wenn wir jetzt aber die aktuelle Situation noch mal betrachten, Frau Bongatz, was würden Sie den Autofahrern, Lkw-Fahrern für Tipps geben, wenn sie irgendwo mal eine Fahne von einem Kinderfahrrad entdecken oder irgendwo ein Kind im Straßenverkehr vielleicht vor Ihnen fährt? Wie sollten Sie sich am besten verhalten?
3: Kann man eigentlich nur ein Wort sagen, Rücksichtnahme, gegenseitige Rücksichtnahme. Das ist das, was in allen Bereichen zählt.
2: Es gibt an der Stelle ja tatsächlich auch einen Paragraphen in der Straßenverkehrsordnung. Die Nummer habe ich jetzt nicht im Kopf, aber vielleicht weiß Frau Bongatz, ähm der äh, sagt im Prinzip aus, ähm, dass man, äh, unter Geschwindigkeit ist es glaube ich, dass man äh, seine Geschwindigkeit so anpassen muss äh, als Verkehrsteilnehmer, dass die Gefährdung und, äh, von folgenden Verkehrsteilnehmergruppen ausgeschlossen ist. Und da kommen Senioren glaube ich drin vor und eben auch Kinder. Und da steht ausgeschlossen. Das ist ein, eigentlich eine sehr äh, deutliche Aussage, ähm, die wahrscheinlich äh, nicht so ausgelegt wird vor Gericht, äh, wie man es jetzt äh, mit... Eigentlich äh, normal, also wie man es eigentlich verstehen könnte. Man muss im Prinzip super langsam fahren, um es wirklich auszuschließen. Aber es steht in der Straßenverkehrsordnung. Ja.
3: ja, klar, es gibt Spezialvorschriften, aber es reicht eigentlich schon der Paragraph 1 Absatz 2. Das da steht alles ja. drin.
1: Kann, kann Ihnen noch nochmal jemand paraphrasieren gerade für uns? Rücksichtnahme. Rücksichtnahme, ja. Das ist Das Einfach nur Rücksichtnahme, ne?
3: Ja, das ist, das ist der Tenor daraus, ja, natürlich. Ein, ein, Man muss den nicht aufstehen.
1: Ein wichtiger Punkt, über den wir vielleicht noch sprechen können. Wenn ich mit einem Kind, mit einem Fahrrad unterwegs bin, dann, wir haben es schon angesprochen, dann pendeln die mal hin und her, dann passiert mal irgendwas und dann kann es auch mal passieren, dass die an einem parkenden Auto vorbeigehen. Mhm. Wie sieht es aus mit, mit Haftung? Also, bin ich dann verantwortlich als begleitender Erwachsener und muss dann mal gucken, dass der Autofahrer da eine neue Lackierung kriegt? Genau.
3: Ja, das läuft einfach normalerweise über die Privathaftpflicht ab. Ich
2: glaube, ähm, ich weiß nicht, bis zu einem bestimmten Alter eigentlich ähm, haften die Kinder nicht und auch Eltern nicht für ihre Kinder. Ich glaube, das gehört äh, zum allgemeinen Lebensrisiko. Es gibt Haftpflichtversicherungen, die, ähm, die ein bisschen... Äh, teurer sind vielleicht, die auch äh, das abdecken, was äh, Kinder irgendwie veranstalten. Aber es gibt auch Haftpflichtversicherungen, äh, die das nicht tun. Also meines Wissens, ich bin kein Jurist, aber meines Wissens äh, haften Kinder, also wenn ich jetzt an ein vierjähriges Kind meinetwegen denke, äh, nicht für solche Schäden. Genau, also die ja.
0: Altersschwelle für eine Haftung von Kindern im motorisierten Verkehr, die wurde 2002 auf zehn Jahre heraufgesetzt. Das bedeutet... Noch nicht zehnjähriges Kind wird beim Unfall mit einem Kraftfahrzeug im fließenden Verkehr oder am Schienenfahrzeug regelmäßig von der Haftung ausgenommen und muss sich auch bei seinen eigenen Schadenersatzsprüchen kein Mitverschulden entgegenhalten lassen. Bei Delikten wie zum Beispiel dem Zerkratzen von Autos, da liegt die Altersgrenze schon bei sieben Jahren. Es Aber gibt
3: viele tolerante Versicherungen. Also, <lacht> gibt, ja, ganz ehrlich, Also ne, ich äh, habe die Erfahrung gemacht, oder ne, was ich so zurückgemeldet bekomme, wenn ich Unfälle aufgenommen habe. Ich habe immer gesagt, meldet das den Versicherungen. Und ganz oft habe ich auch gehört, ja, die haben das übernommen.
0: Hm.
1: Und klar sind wir alle dafür verantwortlich, dass die Kinder, mit denen wir fahren, irgendwie sicher fahren. Hm. Und Vielleicht vorsichtig genug fahren. Und
0: Wir haben so. ein paar Sachen gelernt heute. Auf jeden, auf jeden Fall. Fall. Jedes Kind ist anders. Man sollte immer gucken, ob das Kind Lust darauf hat, Fahrrad zu fahren. Und wenn es Lust hat, dann braucht es ein ordentliches Fahrrad in der richtigen Größe, mit dem richtigen Gewicht, mit der richtigen Qualität. Und ein verkehrssicheres
3: Fahrrad. Natürlich. Auf jeden Fall.
0: verkehrssicher sollte
3: Kinderfahrer es. sind das eben ganz oft nicht.
0: Also das ist Ihre Erfahrung? Dass ja,
3: die, vom Hersteller schon. Ne, da fängt es ja schon an. Das sind also, wenn man sich die Kinderfahrräder 20 Zoll, fangen wir mal mit an, 16 Zoll, 18 Zoll, diese Räder sind in der Regel nicht mit Licht ausgestattet. Warum? Weil das Spielgeräte sind rein rechtlich Deswegen
1: dann nicht Verkehrs. Genau, ja. richtig. Muss man dann Licht dazu kaufen mhm. und äh, so weiter? Genau, so
3: wenn man das im öffentlichen Verkehrsraum mit den Kindern benutzen möchte, ja.
1: Aber der, äh, es, äh, der Schauer, es gibt ja durchaus Fahrräder, die dann Nabendynamo haben, eine Lichtanlage mhm. und so weiter und genau. so fort, ne? Ja,
2: gibt es. Äh, die gibt es auch, aber inzwischen ist ja tatsächlich nicht mal mehr ein Dynamo vorgeschrieben. Äh, nee. es, es tun Die äh, die LED-Lampen äh, tun es auch. Die müssen dann so ein Zulassungszeichen äh, drauf haben. Also nicht jede 1-Euro-Lampe äh, aus dem, ähm, aus irgendeinem Laden ist äh, zugelassen. Da muss man dann schon ein bisschen im Fahrradladen ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. Mhm. Aber wie gesagt, man braucht nicht den äh, Dynamo mehr. Nein. Und... Ähm, ja, insofern ist es äh, leicht, äh, verkehrssicher so, so ein Fahrrad ja, genau. äh, dann noch verkehrssicher zu bekommen.
1: Ja. Das mit der Beleuchtung, das wird auch ein Punkt sein in unserem nächsten Radfunk, Episode 5 sind wir dann schon. Da geht es äh, um Do-It-Yourself, also wir... Live hacken ein bisschen, basteln ein bisschen. Wir hören, äh, wie man Fahrräder richtig pflegt, wie man zum Beispiel eine richtige Lichtanlage aufbaut, was die für Vorschriften einhalten muss und so weiter. Da gibt es so nächsten vor.
0: Dienstag auch das nächste schöne Video. Ja, da gibt es das Wir auch. Wir haben gebastelt. Es hat Spaß gemacht.
1: <lacht> Vielen lieben Dank unseren Gästen heute. Sonja Bongatz, Verkehrspolizistin aus Köln, dort in der Mountainbike-Staffel und auch ja, in der Verkehrserziehung, sagt man nicht, wie heißt es?
3: Ja, ja, doch, Verkehr, doch Verkehrssicherheitsberatung,
0: ja. So, aktiv, danke. Ja. Sehr gerne. Vielen Dank äh, nach Berlin, Christopher Deschauer. Er ist Blogger unter kinderfahrradfinder.de. Dort gibt es auch gute Hinweise zu Kinderfahrrädern. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben heute.
2: Vielen
1: Dank. Lob, Kritik, Anregungen, wie immer bitte an radfunk.deutschlandfunk.de. Ja, und wenn ihr äh, wollt, könnt ihr auch eine Bewertung bei iTunes loslassen. Da kann man ja den Podcast auch abonnieren, wenn man ihn immer dahin kriegen will, wo man ihn gerne hört.
0: Und weitere Informationen zu unserem Podcast und allem Drumherum, wir tauchen ja auch bei Deutschlandfunk Nova und im Deutschlandfunk immer mal wieder auf, alles dazu findet ihr unter deutschlandfunknova.de slash radfunk
1: oder deutschlandfunk.de
0: schrägstrich Radfunk. Und wer sich jetzt denkt, oh, heute sind es aber ein bisschen kurz, und möchte mehr Podcasts hören, für den haben wir noch eine Empfehlung. Abonniert doch mal den Podcast Der Tag. Der informiert euch jeden Tag über die Top 3 Themen des Tages. In so einer Viertelstunde oder 20 Minuten, die kriegt man eigentlich immer super nach dem Feierabend runter und man ist super informiert.
1: Der beste Politik-Podcast, wo gibt Der Tag? Auch
0: aus diesem Haus hier vom Deutschlandfunk. Und ich bedanke mich bei der beste Co-Moderator der Welt, Paulus Müller. Vielen Dank, wie immer. Danke, Klaas Rehse. Und euch allen einen schönen Tag Macht und gut. bis zum nächsten Freitag, Fahrradfreitag bei Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Nova.